0: En este interesante capítulo entrevistamos al doctor Marco Vega de MediLink hablando acerca del gran tema e interesante vacunación en niños. Hoy más que nunca frente al COVID-19 nos preguntamos ¿Será seguro vacunarlos? ¿Qué riesgos conlleva? ¿Por qué es tan importante la vacunación? ¿Qué beneficios tengo como madre, como padre si vacuno a mis hijos a tiempo? ¿Qué enfermedades prevengo? Todo esto y mucho más en este interesantísimo capítulo. Bienvenidos. Hola,
1: soy Cone Aitken y yo Paz Dávila.
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, este espacio que acompaña y que inspira a mujeres madres a vivir su maternidad en mayor bienestar. Mi nombre es Cone Aitken y el día de hoy traemos un súper, súper invitado también con un tema muy interesante y muy trascendente. Así que ahí le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Vega. Por mientras, bienvenida Paz, amiga querida, a este espacio.
1: Muchas gracias. Gracias, Marco, por estar aquí. Gracias, Cone. Queríamos tratar este tema, bueno, de la vacunación en relación al COVID, pero también abrirlo en general al esquema de vacunación de los niños, eh, pensando en que es un tema que ahorita muchas mamás se lo están cuestionando, se lo están pensando, eh, el Ministerio de Salud Pública, al menos aquí en Ecuador, ya abrió la vacunación a niños con cinco, de cinco años en adelante, y claro, eso eh, genera muchas dudas, lo debo hacer, no lo debo hacer, cuáles son los riesgos, eh, ¿y creíamos que es un tema como muy coyuntural de abordarlo, así mm. que felices de llevar esta información útil a nuestra audiencia. Usualmente tocamos como otro tipo de temas, así que para nosotros también como una entrevista más técnica es un desafío, eh, pero estamos muy abiertas a, a probar formatos que den más herramientas a, a las mamás, así que bienvenida Marco, eh, bienvenido, preséntate por favor.
2: Muy buenas tardes con todos a ustedes, qué gusto poder colaborarles. Eh, soy el doctor Marco Vega, soy pediatra de aquí de Medellín, Quito. Eh, tenemos nuestra, nuestro centro médico acá justamente en la calle Rusia, entre la CIDIS y el hoy faro, aquí atendemos de todas las especialidades y pues han, me han comentado que desean que les dé una mano en lo que es eh, sobre todo eh, la cuestión del tema de vacunación.
0: Sí, sí, eh, muchas gracias por acompañarnos y sobre todo, a ver, creo que es un tema súper amplio, ¿no? Es un tema que también que nos interesa un montón, pero yo creo que ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, hay eh, muchas dudas, ¿no? Eh, particularmente, bueno, en Chile, también yo soy chilena, en Chile ya partió la vacunación en niños, y yo sé que en Ecuador también ya empieza a partir en adolescentes ¿eh? también, pero siento que hay muchas dudas de los papás, hay muchas dudas de... Eh, de los tutores, ¿no? De, de esta vacuna por particularmente que no ha sido probada todavía, digamos, como que lleva muy poquito tiempo, quizás las otras vacunas, estoy pensando, por ejemplo, la de la, el de, no sé, por ejemplo, la de la hepatitis, todas estas vacunas que a nuestros hijos les ponen cuando nacen, como que yo siento que yo particularmente no me las cuestiono, porque si mi pediatra me dice que le toca al año, al año y medio, yo digo... Sí, pero a lo mejor esta que está recién, yo, justo hablábamos con La Paz el otro día, nosotros ya somos adultos y como que uno dice ya, que, que me pase algo a mí, pero, pero a nuestros hijos es como, te lo cuestionas, ¿no? te, lo, te, lo, te, te llama la atención. cuéntenos un poco, doctor, de, de esta nueva, eh, de nuestra nueva vacuna que se está probando, ¿por qué existen estos miedos y, y qué deberíamos nosotros como mamás, como papás, eh, estar como atentos para, para esta situación?
2: Gracias, Cone, por la inquietud. Bueno, comenzaré... Eh como una breve introducción nada más, lo que significa una vacuna en general, para luego especificarla. Perfecto. Vacuna. Toda vacuna tiene que pasar por fases o estadios de preparación. Eh, la vacuna para ser lanzada a un mercado tiene que tener cuatro fases, tanto para adultos como para niños. Tenemos que entender que la mayor parte de enfermedades se dan en los niños de 5 años para abajo. Estamos hablando de poliomielitis, mm. de tétanos, la misma hepatitis que pues, mencionaste tú, Cone, y otras enfermedades más como el rotavirus, por ejemplo. Entonces, ante esta situación y tratándose de enfermedades virales muy fuertes, eh, obviamente la FDA a nivel de eh, Norteamérica y la EMA en Europa han realizado eh, experimentaciones para cada vacuna. Y la vacuna tiene que cumplir con cuatro fases. La fase 1 es la fase de experimento, la fase donde se inicia con pocos niños, en este caso, o poca, pocos adultos, si es una vacuna para adultos. Fase 2, en donde el universo se amplía ya para poder vacunar a alguien. ¿sí? Ese, se tome, el muestreo es mayor, sin embargo, aún con la fase 2 no se puede lanzar al mercado. Tiene que tener mínimo una fase 3, en donde ya hay un universo grande que involucra a mucha gente de varios países en donde ya se ha probado la eficacia y efectividad de determinada vacuna, estamos hablando en términos generales. Sin embargo, lo ideal, lo ideal es llegar a una fase 4. En la fase 4 es donde ya se ven contraindicaciones, eh, por ejemplo, problemas en ciertas vacunas, donde se puede determinar los efectos eh, adversos que puede provocar una vacuna. Una vez establecida la fase 4, que puede durar meses o años, eh, ya la FDA la califica, la, la Federation of Drug Administration, que es de, eh, a nivel de Estados Unidos, y también la EMA califica las vacunas y son ya por cien, 100% seguras lanzándolas al mercado. Por esa razón es que ya tienen registros y todo una vez que han cumplido la fase 4. Eso es, en términos generales, yeah. cómo debe eh, eh, tener una vacuna para lanzarse al mercado, en términos generales.
1: Muy bien. bien.
2: Uh -huh. sí, sí, en paz, por favor. Uh
1: -huh. No, no, no. Adelante, no te quiero cortar el, el flujo. Sí,
2: es que tenía que darles una, una, una introducción para que entendamos el contexto en general. ¿sí? Tenemos que entender que, que normalmente muchas veces hay epidemias de ciertas enfermedades. La influenza, en su debido tiempo hubo la, 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 la viruela y otras enfermedades de epidemia. Una epidemia quiere decir cuando hay primeros casos pero que no llegan a propagarse por todo a nivel general, sino en determinadas zonas. Al tratarse de una epidemia, entonces se, se le estudia a la enfermedad y se ve si hay la posibilidad o no de realizar una vacuna. En el caso del COVID, estamos hablando de una pandemia. La pandemia es que abarca todo el universo, todo el mundo en este caso. ¿sí? Comenzó como una epidemia en, en Wuhan, que supimos a finales del 2019. Fue una epidemia en donde no se la contuvo adecuadamente. Si, si se quedaba ahí, pues quedaba como epidemia y nada más. Y era más fácil de controlar. Pero se convirtió en una pandemia debido al tipo de virus del coronavirus que fue tan, tan virulento, tan invasivo, y, y con gran facilidad se contagió por las vías respiratorias. En tal, en tal virtud, pues en poco tiempo ya todos los países comenzaron a cerrar las fronteras, y a contagiarse. Ante eso se decretó una pandemia a nivel mundial, ¿sí? lo que no dio lugar a, una, a poder realizar unos estudios adecuados, como cuando es una epidemia no sé si me hice entender, la epidemia sí, sí. de determinada zona, entonces tú puedes estudiar a esa, a esa región con determinados placebos y con determinadas muestras y poder realizar las fases en forma paulatina y con tiempo adecuado Así aseguras la vacuna. Sin embargo, al tratarse de una pandemia a nivel mundial que irrumpió y produjo muertes y morbilidad y mortalidad, le llamamos los, los médicos, o sea, muertes y enfermedades graves, en, sobre todo en población adulta, sin embargo, se vio la necesidad de iniciar las vacunaciones en las en los personas más vulnerables, los de tercera edad. Así comenzaron los experimentos, las fases, ya comenzó fase 1, fase 2, sobre todo con Pfizer y Moderna en Estados Unidos, AstraZeneca a nivel de Reino Unido y Sinovac a nivel de eh, China. Todas las vacunas, no voy a ponerme a explicar el tipo de vacuna cada una porque tiene diferentes tipos de, 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 de prototipos de, de funcionamiento, pero el fin es el mismo, tratar de inmunizar y de evitar una infección a nivel generalizado. Los mecanismos son diferentes, vacuna tras vacuna, por eso tienen diferentes tipos de... Y si algún rato lo podemos hablar, pues lo haremos. Sin embargo, eh, por el tiempo que se tuvo tan corto eh, y tratándose de una pandemia, se hizo inmediatamente fase 1, fase 2, como les expliqué, mm. llegando máximo a una fase 3 en un universo en donde sabíamos que la enfermedad es muy agresiva por lo tanto, era muy riesgoso tener un universo, o sea, realizar muestras muy pequeñas, tenía que hacerse inmediatamente, y no se llegó a completar la fase 4. Tanto así que, pues, a nivel de Estados Unidos, la FDA aprobó ya la primera vacuna moderna, y Pfizer, con la fase 3 completada, como les comenté, después de la introducción. Por eso comenzaron, con la seguridad del caso, a realizar las inoculaciones, a colocar las vacunas en adultos mayores de 65 años inicialmente, que eran los más propensos, y aquellas personas que, donde la enfermedad causaba más, más, más mortalidad, como pacientes con diabetes, hipertensión eh, y otras enfermedades que llamamos comorbilidades. Ese es, a, a, a breves rasgos, una, una introducción y una historia de cómo se produjeron las vacunas sí, para introducirnos ya en la parte general. Perfecto. Eh,
1: Marco, en, en relación a la, a la vacunación de niños a partir de los cinco años de edad que determinó ya el Ministerio de Salud Pública, eh, ¿qué vacuna se va a usar? ¿Es la Pfizer? ¿Está determinado o igual va a ser aleatoria como fue con los, con los adultos?
2: Muy buena pregunta. <ríe> claro, eh, estamos ya yéndonos directo al a la respuesta. Sin embargo, como les expliqué, hay varias vacunas que, por su seguridad, fueron inicialmente utilizadas en los diferentes países. Eh, la que más se utilizó inicialmente fue Pfizer, por el mayor rango de seguridad que prestaba. AstraZeneca demostró que también es una buena vacuna, pero tuvo ciertos tipos de reacciones, sobre todo en, en los jóvenes y adultos. Entonces, se volvió a probar las fases, ¿sí? Y por eso es que no llegó a nuestro país, sobre todo en, en jóvenes. Mm. Pero, pero en adolescentes comenzamos ya con la Pfizer de 12 años a 18 años. Ahora mm. bien, yendo a tu pregunta, Paz, eh, la vacuna Pfizer va a seguir poniéndose niños de 5 años de edad, porque hay mm. un stock de vacunación. Pero hay un convenio del Ministerio de Salud Pública, del gobierno, con China donde se va a dar más de un millón de vacunas de Sinovac. Sinovac, la vacuna también, eh, que es China, y que también ha sido probada con todas las fases y tiene un gran porcentaje de seguridad. Entonces, esa es la que se va a colocar inicialmente en niños de 6 años hasta los 11 años, 11 meses, si es lo que necesitaba de esa respuesta. Uh
1: -huh. En un segundo momento, o sea, ahorita, eh, ahorita es Pfizer, eh, países, segundo... países
2: a los cinco años. Sinovac ya va ah, de seis Ah, ya, yeah,
1: de seis en adelante.
2: Años. Exacto. Es por el convenio que hubo eh, interinstitucional. Mira, se están obsequiando vacunas y son probadas también con las fases que te comenté. Entonces se, se ve la posibilidad de hacerlo con Sinovac, porque también en Chile, y pone no me dejará mentir, se probó mucho la vacuna sí. Sinovac. Y no sé si con el, tienes estadísticas de Chile, pero parece que está muy bien el, el país en ese sentido con las vacunas.
0: Sí, 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 sí. Eh, y es importante lo que, lo que tú dices acá, porque efectivamente, bueno, allá partió mucho antes, ¿no? Eh, partió mucho antes el, 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 el proceso de vacunación, y yo siento que ya allá la gente está como más como... No sé si asumida, pero como que ya, ya, ya de hecho, fue tan fuerte el tema del contagio que era como ya, por favor, por favor, que, que nos vacunen pronto. Pero acá siento que, claro, empezamos más tarde, y así en otras partes de Latinoamérica, y todavía yo noto cierto recelo. Yo noto cierto recelo en los padres, noto, como está como, 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 no, pero es que no quiero que experimenten, incluso en nosotros los adultos, ¿no? Hoy día nuestro tema es vacunación en niños, pero incluso en los, en los adultos. ¿Cómo ves tú esto de porque yo, yo soy súper como amiga de la ciencia yo creo que yo, yo creo las vacunas yo yo no estoy como no, no tengo esa posición digamos pero respeto quienes también pueden pensar distinto y pueden encontrar que no quieren vacunarse que no cuál es como tu mirada como como, como profesional de este de este miedo a lo mejor que da algunas personas vacunarse y sobre todo vacunar a sus niños pequeños
2: tú eres mamá con Sí, de dos niñas cuando el pediatra te decía tienes que vacunarle contra el rotavirus, la, o sea, me imagino que también vino en ti una, una cierta inquietud de decir, pues mira, eh, sí, puede ser que le haga algo a mi hijo, le dé fiebre y todo, pero lo voy a vacunar. Claro, sí, 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 Es sí, una vacuna probada. En este caso, las vacunas, como les comenté, por eso fue necesario hacer la introducción de las mm. fases. Ya podemos hablar en ese término. A pesar de estar en una fase 3, es una vacuna ya comprobada de las diferentes tipos de vacunaciones. Ahora bien, Siempre va a haber efectos, no podemos decir que una vacuna es 100% segura, sería mentirte, porque puede haber efectos locales y efectos generales. Eso llamamos nosotros la idiosincrasia, la, la parte de cada persona en donde puede detectar o puede dar, dar mayores efectos a ciertos niños y menores a otros. ¿sí? Sin embargo, los niños, ¿por qué se los hizo al último la vacunación? Porque cuando hubo la pandemia, a quienes sacaban menos era a los niños tienes más protección sí. a tus hijos o a tus familias, ¿sí? En todo caso, tienes económicamente activos, fuimos primero el personal de salud y posteriormente las personas que tienen que trabajar en sus diferentes profesiones, pero a los niños se los dejó precisamente porque es una población vulnerable, mm. eh, una población en donde prácticamente la mayor parte de enfermedades se manifiestan, no solo el coronavirus, sino diferentes, y por esa razón fue que se dejó la vacunación para niños en último lugar. Ahora bien, ¿por qué se lo vuelve a hacer? Ya se lo hace de una manera escalonada porque también los niños se ha visto que el encierro también provoca daños psicológicos, alteraciones en todo sentido, como cualquiera, y los niños son los que más encerrados han estado ¿sí? durante la pandemia. Estamos hablando de un año escolar, ya hablo en Ecuador, en donde tuvimos que parar todo, y realizar la educación virtual, que por supuesto tuvo sus altibajos y sus cosas positivas y negativas. Mm. Sin embargo, si me preguntas personalmente, que eh, ya son decisiones del Estado, eh, si hubiera sido bueno ir a la par, es decir, comenzar con la vacunación ¿sí? y progresivamente ir al retorno a clases. ¿sí? Pero hay que entender que también eh, el, la educación, como cualquier otra profesión, también tiene que reactivarse económicamente. Exacto. Se lo hizo de una manera eh, tal vez eh, de un 10 o 20% de establecimientos educativos pidieron autorización al COE y al, y al gobierno para poder eh, ya eh, llamar a los niños a las actividades semipresenciales inicialmente. Y a la par se comenzó con el plan de vacunación, que por supuesto para mí va por buen camino en relación a otros países. Chile está muy bien, pero... También hay que ver otros países que están más atrasados que nosotros. Mm. Entonces, creo que el gobierno muy acertadamente en cuestión vacunas, estoy hablando, lo ha hecho de una manera aceptable, ¿sí? Y ha hecho convenios multinacionales que también han ayudado para que se pueda vacunar a la población infantil.
1: Mm. Entonces, solo para, para ser enfática, eh, Marco, si hay una mamá que tiene miedo de vacunar a sus hijos, ¿Qué le dirías? Eh, ¿Cuáles son los riesgos reales? Eh, así como muy muy específico.
2: Mira, tú, Paz, no eres mamá todavía, ¿no?
1: Sí, sí también. Me,
2: me imagino que, como cualquier, igual que cone, tienes tu recelo tu, tu cuando vas para cualquier, a cualquier vacuna. Sin embargo, eh, claro, lo ideal hubiera sido pasar una fase 4, ¿no? Llegar a una fase uh -huh. 4 en donde ya se ven los efectos colaterales, indeseables, y decir, mira el porcentaje. De, de reacciones adversas, es tal que la vacuna es, es muy segura, ¿sí? Sin embargo, claro, el, el virus está mutando, tiene varias vari variantes, hoy se lo he oído la variante Delta, la variante Mu. Sí, exacto. Y ante esa situación, pues, eh, tenemos que ver que durante el camino es lo que se han hecho las vacunas durante la pandemia, o sea, es una vacuna diferente a las otras, en donde se pudo realizar mediante la epidemia la experimentación por muestras, o sea, determinadas muestras. Entonces, al ser una vacuna a la par el camino, se ha logrado, eh, con la tecnología que hoy nos ayuda, determinar la seguridad. Eh, con esto te respondo, Paz, mira que de cada millón de niños hubo 65 casos en Reino Unido en donde presentaron miocarditis, o sea, eh, problemas eh, de inflamación del miocardio, Sí, pero se notó que de esos 65 casos el 50% tenía comorbilidades, o sea, otra enfermedad adyacente, ah. ¿sí? que, son, que pueden provocarse en el camino, pueden darse en el camino, pero si hablamos de 65 en relación a un millón, eh, tú mismo me dirás el porcentaje de menos del 1%, mm. Mm. en cuanto a reacciones adversas me refiero.
1: Eh, mm. eso. Con eso no sé
2: si contesto tu pregunta. Mi sí, cabeza.
1: sí, yo creo que esa, estos datos estadísticos nos ayudan, ¿no? Saber que en, en una prueba de un millón, eh, únicamente el 1% tuvo, y de ese 1%, un 50% ya tenía, digamos, preexistencia. -exi, pre
2: para hablarlo así.
1: Ajá, sí. Eh, ¿Qué está contraindicada la vacuna para algún tipo de niños en específico, para algún tipo de de niños que tengan alguna enfermedad, alguna condición, tiene... ¿Cómo, cómo es ese...? Esta... Al que,
2: sí, al igual que los adultos, niños que tengan problemas de coagulación, de trombosis, eh, más se lo ven adultos, ¿no? En problemas ya, porque son, hay enfermedades que son propias de la adultez, sí, propias de la edad adulta. Mientras tanto, los niños tienen diferentes patologías, diferentes enfermedades. Nos estamos enfrentando a un, a un nuevo... Oh, camino en, esta, en este tipo de vacunación infantil, ¿sí? Eh, por el momento, eh, al igual que en adultos, niños que pueden tener diabetes, hipertensión, siempre y cuando estén compensados y no haya ninguna descompensación, se autoriza la vacuna. Es más, ellos son, deberían ser los primeros de vacunarse porque la enfermedad es la que más ataca en niños con comorbilidades. Y al igual que enfermedades como las alergias, porque sí me han preguntado varios mamitas mi hijo es alérgico, le digo, mire, el pediatra, el médico, el alergólogo, quien esté a cargo, tendrá que determinar si está estable ¿Sí? si está para poder vacunarle. ¿Sí? Si el niño o la niña está estable, va a tener su alergia de por vida, pero al no estar eh, la alergia activa, podría vacunarse. No así, si está activa con problemas respiratorios, primero hay que estabilizarle para poder
0: ponerla. Sí, y doctor, una pregunta. En, en términos concretos, ya quizás alejándonos un poco del, del COVID, que me parece como, bueno, un tema muy importante, porque creo que es lo que hoy día el, el coronavirus a todas las mamás, a todos los cuidadores y a todo el mundo nos está preocupando. Pero quiero ir como más allá. Yo, bueno, estamos en un momento en donde la medicina, en donde la tecnología ha avanzado mucho, y en donde, gracias a Dios, hoy día los niños mueren cada vez menos. Sin embargo, antes habían por supuesto, muchas, muchas pandemias, muchas... Eh... Epidemia. Entonces, epidemias, exactamente, perdón. M muchas epidemias en donde el, el, los niños eran el, el factor o el grupo de mayor riesgo, ¿no? Porque, por supuesto, tienen menos defensas, por supuesto, están recién nacidos, por supuesto, eh, no habían los medios para cuidarlos. Entonces, me parece que la llegada de las vacunas, como a la, a la, a la, a la crianza, si se podría decir así, a la, a la vida familiar, yo siento que es un gran avance, ¿no? Porque hoy en día la, 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 la mortalidad infantil es. Cada, como le decías, cada vez menos, pero si nos ponemos a pensar hoy, eh, ¿cómo usted, por ejemplo, puede conversar con, con personas, con mamás, papás y todo, que dicen, bueno, yo a mi hijo no le vacuno, por ejemplo, porque le puede dar autismo? Ya sabemos que esa, esa, eso, eso que ocurrió, el mismo autor de ese estudio, después se disculpó en la revista porque dijo que no era real, pero esa, yo pienso, esa esa creencia de que las vacunas producen autismo está arraigada en muchas mamás que yo conozco. Y muchas mamás no vacunan a sus hijos o papás justamente porque dicen, bueno, le puede dar autismo. ¿Qué nos puede decir de eso, de esa creencia que está quizás tan arraigada como en el inconsciente colectivo y que hace que quizás tomemos una decisión un poco por, eh, no sé si ignorancia, pero quizás por algo que no es real?
2: Es muy complicado. Yo no te puedo obligar con ni paz a vacunar a, a ti. Mm. Ni a vacunarse a ustedes tampoco. Sí. Yo siempre comparo de la siguiente manera, una forma didáctica y práctica, me gusta hacerlo con mis pacientes. Por decir, pone, es eh, bueno, solo es un ejemplo, nada más. Pones el virus, Paz es la huésped. Sí, soy el pase, virus. ¿no? Uh -huh. Mira, si tú le atacas ahorita Paz, le encontraste con el gatito que la tiene muy bonito por ahí, la encontraste desprevenida, la encontraste pues como está este momento, y tú ya fuiste con todo tu armamento pesado y la, la acabaste en un momento paz no tuvo la oportunidad de defenderse verdad yo soy la vacuna Marco Vega soy la vacuna sí entonces yo actúo como un espía y voy donde paz y le digo mira paz eh, cone tiene tal armamento tal 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 tales eh, armas que te va a atacar sí es decir yo no voy a evitar la guerra no voy a evitar la enfermedad no lo puedo hacer porque la enfermedad está ahí pero paz, ¿qué va a ser? Mira paz, si yo te indico, paz se va a armar, paz va a tener ya más defensas para cuando tú llegues, ¿sí? Paz ya va a poder defenderse, la enfermedad sí. va a estar. La vacuna es idéntico, ¿sí? La vacuna es como un espía en donde tú introduces un virus vivo atenuado de diferentes características, puede ser RNA mensajero, puede ser un virus, en este momento no voy a hablar de virología porque nos diríamos toda, toda la hora pero es una parte del virus que va al organismo del, del huésped, en este caso de paz, como hablaba, ¿sí? y permite que crea defensas al interior de paz. ¿sí? Es decir, viene el proceso de inmunización, de inmunogenicidad, llamamos nosotros, ¿sí? en donde la vacuna se transforma en efectiva cuando ya crea defensas en el interior de paz. Entonces llega el virus, ¿sí? en este caso del ejemplo que puse llegas tú, llega el coronavirus, llega la enfermedad que sea le ataca y claro el organismo ya está prevenido sí, la enfermedad se va a dar pero con síntomas muy leves por eso es que se ha disminuido la mortalidad, la cantidad de cuidados intensivos, claro inicialmente en adultos y también se lo ha hecho en niños, esa es de una manera general como yo les explico a las mamitas y ellas captan ahora si ellas no quieren meter el espía al cuerpo pues ya es decisión de ellos, o sea, no puedo obligar, ¿no? Pero corren el riesgo de que la enfermedad le va, le va, pre, le va a atacar desprevenida. Es lo que pasó con rotavirus, si me permiten un minuto. Sí, sí, sí. Rotavirus es una enfermedad, es una vacuna nueva que lleva dos décadas, ¿no? pero cuando daba el rotavirus, yo me acuerdo cuando estaba muy joven, los niños morían en el hospital por la diarrea, por la enfermedad, porque hasta que crean anticuerpos ya se deshidrataban. Lo que hizo la vacuna es Crear anticuerpos, llega el virus, le da la enfermedad, pero le dará una poca diarrea o vómito y nada más. A veces no van ni al hospital. No sé si me hice entender de sí, esa sí, manera. Sí,
1: gracias, Marco. Súper, súper didáctico, súper um, eso, como sí, muy gráfico, como clarificador, cómo funcionan las vacunas. Eh, Marco, quería preguntarte, eh, ¿qué? debemos hacer algo las mamás antes de vacunarnos a, a nuestros hijos con de, de, del COVID eh, tal vez usar paracetamol ¿qué, ¿qué tipo de reacciones se pueden esperar después? ¿cómo podemos eh, preparar a nuestros hijos? y también saber si igual son las dos dosis que eran entre adultos eh, eso. Qué buena pregunta
2: Paz estamos ya avanzando y me parece excelente porque cada vez entendemos mejor cómo funcionan las vacunas Bien, así como hablé de la espía, que es la vacuna, cada vacuna puede provocar, como cualquier medicamento, como cualquier administración, diferentes reacciones en cada, en cada persona, en cada niño. Nosotros le llamamos idiosincrasia, le llamamos características propias de cada niño. Por decirte, si a ti te doy un medicamento para la fiebre, puede ser que a ti te haga muy bien y a Cone le manda al hospital. El mismo medicamento. Es por las reacciones de cada cuerpo. Entonces, yo no puedo generalizar las reacciones que va a provocar en cada uno. Sin embargo, la mayoría, bueno, de casos de reacciones que pueden darse a nivel de la vacuna son locales. O sea, dolor, a veces hinchazón del, del sitio de inoculación que es el hombro, puede dar fiebre un pequeño porcentaje. De hecho, eso ya depende de cada, de cada especialista. Yo sí recomiendo eh, una dosis previa de paracetamol, que es un medicamento muy noble. Sí, para que estén tranquilos al unos 30 minutos antes, dosis-respuesta de acuerdo al peso y talla, porque a los niños hay que dosificarlos de esa manera, no se puede dar. Eh, ahí está tu nene, hola, mijo. ¿En qué edad está él?
0: Va a cumplir cinco años.
2: Mira, sí. cinco, cinco años, cinco años, y ahí le toca a Pfizer. Entonces, claro, eh, obviamente, eh, eh, bueno, una vez explicándoles a ustedes para que transmitamos esto, eh, tengo, tengo que, que indicar que, bueno, la vacuna nunca va a ser 100% segura. Pero sí queremos llegar a un 95, 96, 97% de seguridad para evitar la, el, el riesgo. Porque si no lo hacemos, el virus puede llegar a mutar, a cambiar. Y como el SIDA, por ejemplo, en donde no se puede encontrar una vacuna porque está mutando todo el tiempo, ¿sí? es imposible encontrar una vacuna para el SIDA. Este virus ha demostrado que, claro, está estable en ciertas cosas yo espero y aspiro que Dios nos ayude y nos bendiga, que no vuelvan más mutaciones y que también, porque no te puedo asegurar qué va a pasar mañana
0: claro, no
2: te puedo asegurar pero sí decirte que se ha comprobado ya con la tecnología y obviamente la genética que ha avanzado increíblemente se ha determinado que el virus es estable en ciertas, en ciertas partes y en base a eso se han obtenido las vacunas ¿no? cogiendo ciertas partes del virus para despertar el sistema inmunológico de defensa del cuerpo Sí, no sé si eso sí. le aclara un poquito el panorama.
0: Sí, totalmente, y, y quería hacerle, bueno, antes de eso quería agradecer a las personas que nos están siguiendo y que van a estar después conectadas, por supuesto, a nuestras plataformas digitales, a iTunes y a Spotify, y a través de Radio Sucesos, donde vamos a retransmitir también este capítulo. Eh, sobre lo último que nos estaba diciendo, quiero hacerle una pregunta, doctor, ¿Esta, ¿esta vacuna para los niños protege de la variante Delta, protege de las variantes que, que están mutando de este virus o, o no?
2: Qué buena pregunta. Cada vez las preguntas son más difíciles y hay que irlas contestando. Va avanzando ¿no? el nivel de, de la pregunta. De hecho, eh, tenemos que entender que la primera variante que se presentó eh, a nivel de Wuhan, la que fue transmitida a todo el mundo, es una variante que provocaba más en adultos y en niños provocaba... Miren, en niños un 60% fueron asintomáticos. Por esa razón es que esa variante no causaba mayor preocupación en los niños, ¿sí? Pero como todo virus es inestable, modifica, y al modificarse también se ha visto que, por ejemplo, eh, yo no te puedo asegurar 100%, pero se está viendo que la variante Delta, por decir que la variante Mu, en este caso AstraZeneca ha demostrado gran efectividad en ese tipo de variantes, por las características como se las fabrica, ¿sí? sí porque hay fabricas, las fábricas con el ARN mensajero, que es extraer ya la, la, la parte más íntima del virus, la más mínima. También otros sacan de las... El, el virus también tiene como unas esporas que se llaman antígenos. Tú sacas el antígeno, lo, como que lo duermes a ese antígeno, lo, 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 lo modificas y le metes en el cuerpo. Esa es la Sinovac, por ejemplo. Es la forma de realizar. Entonces... Claro, eh, cada vacuna tiene su especificidad, pero obviamente eh, se están haciendo los estudios nuevamente en fases en, en, con Pfizer, con Moderna, con, con Johnson y Johnson, que son las vacunas norteamericanas, porque la idea también es llegar a cubrir las demás variantes. ¿sí? Por el momento no tengo una estadística clara porque son variantes nuevas, ¿sí? pero justamente por esa razón es que incluso en el personal de salud en Ecuador ya están poniendo la tercera dosis y nos van a poner la AstraZeneca. Hayas puesto Pfizer, tú hayas puesto Sinovac, precisamente por esta situación que me acabas de preguntar, con de las variantes que puede llegarse a dar. Ahora, antes de eh, para seguir avanzando, la dosis que se pone en los niños es mucho menor que la dosis de un adulto, por supuesto. En un adulto se pone 30 microgramos por dosis, del la, de la antígeno de la vacuna. En un adolescente se llegó a poner la tercera parte, es decir, hasta 10 microgramos. Pero un niño menor de 12 años, de 5 en adelante, se pone la décima parte, es decir, 3 microgramos. Ah, Entonces, ah
1: eso es importante saber. Sí, sí, sí. No es la misma vacuna del adulto, no, es, es eso, la, la décima sí, parte de la del adulto.
2: Por supuesto, por supuesto. Entonces, claro, el, la fisiología, el funcionamiento del niño y su superficie corporal es mucho menor que un adulto. Entonces, por eso mismo la dosificación, tanto en medicamentos como en vacunas, tiene que ser diferente a un adulto.
1: Mm. Eh, Marco, eh, ya para ir cerrando, eh, tengo una última pregunta. Eh, ¿Tú crees que este tema de la vacuna contra el COVID, o más, más que lo que tú crees, ¿qué, ¿qué es lo que se dice en los estudios científicos? Eh, tal vez decías que ya en adultos seguramente van a haber una tercera dosis, ¿Puedes, ¿qué, ¿Cabe la posibilidad de que sea una vacuna anual, como ocurre con otras vacunas? Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué información existe al respecto?
2: Mira, recién, mira, Paz, buena pregunta. Recién vamos para el segundo año de la pandemia. O sea, en, no, en noviembre y diciembre se va a cumplir dos años. Recordemos que fue descubierta en diciembre del 2019. ¿Sí? Entonces vamos para el segundo año recién. Sí. enfermedades como la influenza por ejemplo ya han sido probadas sus cuatro fases, son enfermedades que han existido desde hace siglos atrás, entonces son, son virus que ya están eh, estudiados la tecnología ha hecho que avancemos pronto y espero que el virus también ya llegue a ser una endemia, ¿a qué me refiero? ya no pandemia, sino endemia y eso se lo va a hacer con las vacunas la endemia es como la influenza como la varicela, como el sarampión es parte de nuestra vida diaria. Va mm. a formar parte. Y ahí vendrá lo que tú dices. La necesidad, creo yo, de vacunaciones anuales, refuerzos anuales, ¿sí? Porque todavía está en estudios. Todavía eh, sabemos qué va a pasar realmente de aquí a futuro, pero aspiramos de que ya se convierta en una endemia de la Organización Mundial de la Salud, la declare como endemia para volver a, a la normalidad que todos anhelamos sí con las vacunas, por supuesto y, pero no te puedo asegurar puede pasar que mañana venga otra variante y, y, y no la cubra ninguna de estas vacunas ¿no? esperemos que no, solo Dios sabe Él es el dueño de nuestras vidas y solo, o sea, podemos no tenemos nada absoluto, pero sí con la tecnología y los avances científicos te puedo decir que es, vamos por buen camino yo creo que esta pandemia en el 2022 a mediados salvo países pobres y, y tema pobreza y tercermundistas, yo creo que podríamos llegar a, a, a llamar una endemia y parte ya de, de, de nuestra vida diaria, pero de que no se va la enfermedad, no se va.
0: Sí, qué, qué importante es lo que traes, ¿no, Marco? Como de, de acostumbrarnos a vivir con esto, ¿no? Como ya es parte de nosotros, lo importante es cuidarnos. Me parece que esta charla ha sido de mucha utilidad para nuestro para nuestro nuestra audiencia. Estoy segura que muchas mamás van a poder volver a revisar este contenido, saberte más técnico, no para nosotros también ha sido como oh, como un despertar, como decir, "Ah, esto significaba esto", como como de poder entender un poco más. Y quisiera también que nuestra audiencia supiera dónde encontrarte, dónde ubicarte, porque también me parece que eh, enseñas de una manera muy didáctica, entonces creo que para algunas mamás que puedan estar como de repente medias perdidas, como decir, "Bueno, no sé para dónde ir", no no, no hay ningún pediatra que me, que me, que me, que me entienda o que me pueda explicar. ¿Dónde te pueden encontrar, Marco, a ti bueno,
2: y a tu equipo? Gracias, Tone. Bueno, eh, de todas maneras, mira, la pediatría es un mundo tan hermoso que creo que lo primero es romper el iceberg con el niño y con las mamás, porque eh, son quienes acompañan mucho a sus, a sus niños, igual que los padres. De todas maneras, aquí en el Centro Médico Medellín, nosotros disponemos de pediatría y de muchas otras especialidades. Hay como 14 especialidades. En un inicio te había comentado y lo vuelvo a hacer. Eh, queda acá en la avenida de Los Chilis, aquí en Quito, la avenida, sobre todo en Rusia, entre la avenida de Los Chilis y el Hoy Alfaro. ¿sí? Eh, obviamente tenemos varias especialidades al, al respecto. Eh, el, bueno, si, si me permites un minuto, tengo, creo, el número por aquí, el telefónico, porque pueden pedir citas eh, directamente, eh, y claro, lo, lo podríamos hacer mediante agendando citas, porque no solamente es la vacuna del coronavirus, hay varias vacunas que nos pueden ayudar. El teléfono es el 382-6000. Repito, 382-6000. Perfecto. Acá en Medilin eh, estamos para servirles, incluso aquí hacemos pruebas para COVID y todo, todo, pues lo haríamos de la mejor manera, eh, gustosos en servirles para poder ayudarles, ¿no? Exacto. Sí, sí, bueno, si me permites también puedo dar mi número celular. Eh, sí,
1: perfecto, ¿sí? claro, adelante.
2: 0998-136-186. Doctor Marco, Liga, de Medellín, estamos a las órdenes. Eh, me gusta atender de esta manera, pues, eh, explicarles a las mamitas de una manera didáctica, en cualquier tipo de enfermedad, porque es donde más entienden y creo que es la mejor manera de, de entender una enfermedad. Exacto.
1: Muy bien, muchas gracias Marco. Eh, también creo que es importante el... Con esto del COVID, muchas mamás dejaron de visitar los centros de salud, eh, tal vez están atrasadas en el esquema de vacunación, entonces también ponerse al día en eso, ahorita que ya se está retomando la normalidad, el salir, creo que eso también es importante, no, no únicamente la vacuna del COVID, sino la, el esquema de vacunación general. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, Marco. Eh, cerramos usualmente nuestro programa esta vez también lo queremos hacer con tres ideas fuerza, cada uno va a decir con una idea que se quiere quedar de este capítulo, con una idea que quieren remarcar un mensaje final para nuestra audiencia, entonces Cone, adelante eh, me quedo con esto de que
0: dices que obviamente no puedes obligar a nadie a vacunar, eh, pero que, que la vacunación es una, un espacio que durante toda la vida, durante, durante los, los siglos de historia no ha salvado vidas y que tenemos que estar atentos como a eso y a, a darle el valor, la relevancia que tiene. Así que yo con eso me quedo con la importancia de la, de la vacunación, ¿sí? para, para, para la salud, para evitar pandemias, para, para estar como, como saludable y proteger también a nuestros niños. Así que con ese mensaje yo, yo me quedo. Marco, ¿con qué te quedas tú de este capítulo?
2: Yo me sumo a lo de paz. Que esta vacuna del coronavirus abrió la caja de Pandora y nos dio a entender lo importante de la vacunación, no solo para COVID, sino para todas las enfermedades. Así que decirles a los papitos y mamitas que por favor nos eh, igualemos en vacunas, en determinadas, y no solo en el COVID, sino en muchas otras, y que tengan la plena seguridad de que son vacunas probadas y que lo que hacen es prevenir enfermedades graves y catastróficas que ayudarían a que la vida sea lo más normal posible.
1: Gracias. Bueno, yo cierro diciendo el, el, el poder de la información, ¿no? Yo creo que ver, muchas mamás, usualmente en el contexto familiar, está la tía que dice que por qué le vas a vacunar, que dice sé qué. Entonces, él, él, creo que este capítulo ha dado eh, información importante en relación a cuál es la dosis de los niños, según qué edad se pone qué vacuna, qué estudios hay, cuáles son los riesgos. Entonces, eso, ¿no? Como eh, el rato que tengamos que tomar una decisión o defender una posición hacerlo con información, así que con esa idea quiero cerrar muchas gracias Marco eh, pediatra Ma Marco Vega por estar aquí, gracias Cone y como dijo la Cone pueden encontrar este capítulo en nuestras plataformas digitales de Spotify o iTunes en nuestra página web www.maternidadesdeimperfectas.com y más adelante vamos a anunciar en nuestras redes sociales también se va a retransmitir en Radio Sucesos 101.7 muchas gracias, muchas gracias Mar y nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Agradezco mucho y siempre a
0: las órdenes.
1: Gracias, Gracias chao. chao. Soy Cone Aitken y yo Paz Dávila. Gracias por regalarte este tiempo de autocuidado y crecimiento. Si quieres escuchar
0: más capítulos y contenido sobre maternidad y crianza, no olvides de encontrar nuestro podcast en iTunes y Spotify
1: y a través de Radio Sucesos todos los domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos.